0: Děkuji hudební skupině, která nás nádherně uvedla do chval našemu Bohu. A tak ještě chvíli buďme v jeho přítomnosti. Bůh se určitě některých dotýkal a já myslím, že se chce ještě některých dotýkat. A že jsou tady lidé, kterým v tuto chvíli Duch Svatý říká, nějakým způsobem mě znáš, ale já se ti chci dát poznat mnohem víc a mnohem hlouběji. Mám pro tebe daleko víc, než si do téhle chvíle poznal, poznala, než si prožil, prožila. Já se chci dotýkat nejtajnějších a nejskrytějších míst tvého srdce. Chci jednat s tvými bolestmi, s tvými radostmi. Chci tě zmocňovat k tomu, aby si žil, žila život, který mě oslaví a který mě vyvíší. Chci být pánem všech oblastí tvého života. A až to tomu tak bude, tak poznáš, že mé břemeno je lehké, že netíží, že život se mnou je naplněný. Je to život, který má smysl tak mě vpůst do všech oblastí svého života, ti říká Bůh. Mám pro tebe mnohem, mnohem víc. Amen. Teď si budeme chvíli číst Bible a něco o tom povídat. Kdo mě neznáte, já se jmenuji Michal Klesnil. A to dnešní slovo, jak už nám tak trošku plyne z ročního období, bude o Vánocích. A o tom, jestli mají nějaký význam i pro dnešní dobu. A pro nás tady. A tak budu číst Bible, příběh, který se týká téhle doby. Budu číst Lukášova Evangelia. A ta první pasáž, kterou budu číst, bude z první kapitoly od verše 26. A tam se píše. V šestém měsíci byl anděl Gabriel poslán od Boha do galilejského města, které se jmenuje Nazaret. K paně zasnoubené muži jménem Josef z domu Davidova. Jméno té pany bylo Marie. I vešel k ní a řekl: Buď zdrává milostí obdařena, pán je s tebou, požehnaná ty jsme mezi ženami. Ona však byla tím slovem velmi rozrušena a uvažovala, jaký je to pozdrav. A andělí řekl: Neboj se, Marie. Neboť si nalezla milost u Boha a hle otěhotníš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Ten bude veliký a bude nazván synem nejvyššího a pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida. Na věky bude kralovat nad domem Jákobovým a jeho kralování nebude konce. Marie řekla andělovi, jak se to stane, Vždyť nepoznávám muže. A anděl jí odpověděl. Duch svatý přijde na tebe a moc nejvyššího tě zastíní. Proto také to svaté, co se z tebe narodí, bude nazváno syn boží. Hle tvá příbuzná Alžběta, také ona počala ve svém stáří syna. A toto je šestý měsíc té, která je nazývána neplodnou. Neboť u Boha nebude žádná věc nemožná. Marie řekla, hle. Jsem pánova otrokyně. Nechce mi stane podle tvého slova. Tak to je první část našeho příběhu. Já jsem před časem nějakým přemýšlel nad Lukášovým evangeliem. Kdo trošku znáte Bibli, tak víte, že jsou v ní čtyři evangelia, čtyři vyprávění o životě Ježíše Krista. A v Lukášově evangeliu je toho nejvíc právě o Marii o Ježíšově matce. A já jsem si před časem uvědomil, že je tam dokonce nejen to, co Marie dělala, nejen to, co říkala, ale že je tam dokonce i to, co si myslela a co měla měla ve svém srdci. A tak jsem nad tím tak přemýšlel a říkal jsem si, jak se vlastně tohle Lukáš mohl dozvědět, co měla Marie ve svém srdci. A pak mě začaly nějaké věci napadat a pak jsem si začal hledat nějaké věci v tabulkách a biblických slovnících a mám takovou hezkou myšlenku, kterou nemohu dokázat. Marie se podle všeho mohla narodit tak plus minus kolem roku 20 před Kristem. Církevní tradice, která někdy říká pravdu a někdy ne, Říká, že Marie dožívala svůj život ve městě Efes, v dnešním Turecku. A kolem města Efes se asi v roce 50 po Kristu plus mínus pohyboval právě Lukáš, jako průvodce a poštola Pavla na jeho misijních cestách. Pavel dokonce v Efesu strávil dva roky. A tak mám takovou hezkou myšlenku. Co kdyby se tam tenkrát někdy Lukáš setkal s Marí, které tou dobou mohlo být kolem 70 let? A co když mu tohle všechno vyprávěla ona sama? Je to taková hezká myšlenka pro mě, kterou nemohu dokázat. Jednou se jich na to v nevy určitě zeptám, jak to bylo. A teď pojďme zpátky k tomu našemu dnešnímu příběhu a k tomu, co jsem teď četl. K příběhu mladé dívky mohlo jí být v té době Kdy prožila tohle andělské navštívení, pravděpodobně tak plus-minus kolem 15 let. Tehdy se dívky vzdávaly brzy. A tahle dívka, Marie, byla už tehdy zasnoubená muže jménem Josef. Pravděpodobně přemýšlela, nebo skoro určitě přemýšlela o manželství, o dětech o hezkém, poklidném rodinném životě. Já myslím, že na ní nebylo navenek nic až tak zvlášť patrného na první pohled nebo význačného. Ale přesto tahle neznámá dívka ze zapadlého městečka zažije něco, co je nad všechny její představy. Nad všechny její myšlenky, nad všechny její touhy. Zjevy se její Boží anděl. Myslím, že už to samotné muselo být hodně, hodně, hodně zvláštní a hodně, hodně náročné něco takového vidět, vydržet to. Ale co teprve to, co jí ten anděl říká? Ty, bezvýznamně děvče z bezvýznamného města, otěhotníš a porodíš někoho, kdo bude nazýván Božím synem a jehož království nebude konce. A víte, když nad tím přemýšlím, tak mně se moc líbí ta Marie na reakce. Mně se zdá, že ta reakce je taková docela praktická. Že Marie na tu věc, která jí zjevně přesahuje, a zjevně je pro ní těžko pojatelná, těžko pochopitelná, co to vlastně znamená. Tak se jenom zeptá na jednu věc, která jí ale opravdu není jasná, jak se to může stát, když nepoznává muže. A když jí to anděl nějak vysvětlí. Já nevím, jestli tomu moc rozuměla, protože jí říká něco, co se těžko představuje, protože to nikdy v historii lidstva žádný člověk na zemi neprožil. Ale když jí to anděl nějak vysvětlí, Marie to přijme a řekne staň se mi podle tvého slova. A když si tak kladu otázku, proč si Bůh mohl použít právě tuhle, pravděpodobně docela chudou a bezmýznamnou dívku, tak si myslím, že na ní Bůh viděl něco hodně hodně cenného. Protože v Bibli se píše, že Bůh se nedívá na to, co je před očima, ale na to, co je v lidském srdci. A já si myslím, že v jejím srdci musel vidět něco moc krásného. A v téhle pasáži já vidím hlavně takové dvě věci. Ta první je víra a ta druhá je poslušnost. Poslušnost říká, ano Bože, tomu, co říkáš a tomu, co rozumím, tou uposlechnu. To udělám, i když mě to přesahuje, i když tomu třeba úplně nerozumím, ale to, co říkáš, chci poslechnout. A víra, ta říká, bože, to, co si moc nedovedu představit, čemu vlastně moc nerozumím a co nevím, co to bude znamenat pro můj další život, tak to chci přijmout ve víře, že mě tím provedeš a že budeš se mnou. Že nepotřebuji všemu rozumět, ale potřebuji věřit tomu, že jsi dobrý a že máš dostatečnou moc, aby pokud po mně něco chceš a k něčemu mě vedeš, tak si to taky naplnil na mém životě. A myslím si, že víra a poslušnost jsou stejně tehdy jako dnes. Vlastnosti, kterých si Bůh velice váží a které hledá. A to je takový první styčný bod tehdejšího Vánočního příběhu s dneškem, který bych tu chtěl zdůraznit. Tehdy, stejně jako dnes, Bůh hledá víru a poslušnost. Poslušnost tomu, čemu rozumíš, že tě k tomu Bůh vede, a víru, že tě provede tím, co je nad tvoje síly, čemu třeba úplně nerozumíš, ale co víš, že je Boží vůle pro tvůj život. A tak, takové první zastavení, nebo taková první otázka, jak jsi na tom právě ty s vírou a poslušností. Mohl by se ti Bůh použít tak, jako si použil Marii? Samozřejmě, že ne k tomu samému. To, k čemu si použil Marii, bylo jedinečné. Ale to, že si Bůh chce používat každého člověka tady na zemi, že pro každého člověka má zvláštní a jedinečný plán, To platilo stejně tehdy jako dnes. Pojďme dál našem vánočním příběhu. Posuneme se o devět měsíců a posuneme se do druhé kapitoly Lukášova Evangelia a budeme si číst tu snad nejznámější biblickou pasáž, která se tohohle týká, takže budu číst od prvního verše druhé kapitoly. Stalo se v o dnech, že vyšlo nařízení od císaře Augusta, aby byl po celém obydleném světě proveden soupis obyvatelstva. Tento soupis se konal před tím soupisem, který byl proveden, když v Sýrii vládl Quirinius. Išli všichni dáce zap, zapsat, každý do svého města. Také Josef vyšel z Galileje z města Nazareta, do Judska, do města Davidova, které se nazývá Betlem, neboť byl z domu a rodu Davidova, aby se dal zapsat s Marí svou snoubenkou, která byla těhotná. Stalo se, když tam byli, že se naplnili dny, aby porodila. I porodila svého syna, toho prvorozeného. Zavinula ho do plenek a položila do jeslí, protože pro ně nebylo místo v útulku pro pocestné. V téže krajině byli pastýři, kteří pobývali venku a v noci drželi hlídky nad svým stádem. A hle, postavil se k ním Pánů Fanděl a pánova sláva je ozářila. I zmocnil se jich veliký strach. Anděl jim řekl, nebojte se. Ale zvěstuji vám dobrou zprávu o veliké radosti, která bude pro všechen lid, že se vám dnes narodil zachránce který je Kristus Pán v městě Davidově. Tak jak jsem řekl, ocitáme se v příběhu o devět měsíců později. Tak jak Bůh zaslíbil, Marie skutečně otěhotnila, teď má těsně před porodem. A možná bychom si řekli, a já myslím, že někdy máme takové očekávání, když mě potká v životě nějaké velké boží navštívení, nějaké velké boží zaslíbení a já řeknu Bohu ano a vstoupím do toho, tak to by měla být poukázka na požehnaný život. To by ten život teď měl začít opravdu frčet, mělo by to začít fungovat, měl by být plnění radosti, pokoje, dobrých věcí, Tak se podívejme, jak to fungovalo Marie během těch devíti měsíců. Ano, se stoupil Duch Svatý, Marie otěhotněla a stalo se to, co se samozřejmě logicky stát muselo. Když to zjistil její snoubenec, tak jediné vysvětlení, které si dokázal představit, bylo, že mu Marie musela být nevěrná v tomu nerozuměl, tak co jiného si mohl myslet. Neexistovalo jiné vysvětlení, které by ho mohlo napadnout. Musela to být strašlivá bolest pro něj a strašlivá bolest pro Marii, která se mu asi marně snažila vysvětlit něco, co bylo nad jeho možností, aby to pochopil. Nakonec to pochopil, protože ho potkalo něco podobného jako Marie. Prožil andělské navštívení a anděl mu potvrdil, že je to skutečně pravda. Pak to Jozef přijal, přijal Marii jako svoji ženu a myslím, že tím trable neskončily. Zachránil sice Marii před veřejnou ostudou a dokonce dost možná před ukamenováním, ale na tom jejich manželství bylo od začátku takové stigma. Stigma, které v tehdejší době bylo daleko větší, než jaké tady u nás a v dnešní společnosti. Že s tím narozením jejich prvorozeného syna to bylo nějaké divné. A že ho skoro určitě nemohli počít v manželství. To bylo stigma, to byla ostuda. Bylo to pravděpodobně něco, s čím museli Jozef i Marie se nějak vyrovnávat celý další život a konec konců bylo to něco, s čím se musel vyrovnávat i Ježíš. Já myslím, že když třeba je v Bibli zachyceno, jak mluví s farizej, a oni mu říkají, my nejsme narozeni ze smilstva, my máme jediného otce, Boha, tak mohli narážet právě na tohle, na pověsti, které o něm šly. Teď v devátém měsíci těhotenství Marie musí cestovat. Já jsem si to našel na mapě. Je to pěšky asi 150 kilometrů z Nazareta do Betléma. Já jsem si tak uvědomil, že kdykoliv je tahle jejich cesta do Betléma nějak umělecky stvárňovaná na obrazech nebo ve filmech, tak vždycky tam Marie jede na oslíkovi. Ale v Bibli se nic takového nepíše. A oslík byl tehdy poměrně přepich. Ano, Bůh je všemohoucí a možná to skutečně nějak zařídil, že toho oslíka měli a že to ujela na oslíkovi. Ale taky je tady varianta, že těch 150 km v devátém měsíci těhotenství musela ušlapat po svých. Nevíme. Nakonec dojdou do Betléma, na Marii přijdou porodní bolesti, a protože není jiné řešení, Jejich prvorozený syn se narodí v chlévě. To všechno nevypadá jako úplně to, co by si člověk představoval pod pojmem boží požehnání. Co to znamená být v boží blízkosti, co to znamená být v boží vůli. A já bych k tomu řekl to, že být v boží vůli. A rozhodnout se být božím služebníkem nebo doslova otrokem, co vyznávala Marie, není poukázka na jednoduchý a snadný pozemský život. Ale určitě ne vždycky. Někdy ano. Někdy tady na zemi prožijeme s Bohem úžasné věci. Někdy prožijeme úžasné požehnání. Někdy jdou věci lehce. Někdy se řeší problémy v našem životě i hned. Ale Já za 34 let života s Kristem mám taky tuhle zkušenost, že následování Krista, aniž bych se chtěl srovnávat s Marí, něco stojí. A že to skutečně není poukázka na snadný, jednoduchý, pozemský život. A to jde někdy hodně proti tomu, Co zvlášť v dnešní společnosti je hodně živé a ono nám to nějak proniká i do církve. Že to nejdůležitější je blaho člověka. To nejdůležitější je, aby se člověk cítil dobře. Aby mu bylo dobře. Tady a teď. To je něco, co je přítomné v tom světě kolem nás, ale to je také něco, co proniká do církve. A někdy vidíme Boha, jako toho, kdo je tady především proto, aby nám tohle zajistil, tohle poskytnul. A pokud to nějakým způsobem mám pocit, že nefunguje, tak to křesťanství nějak nefunguje. A to není pravda. Marie ve skutečnosti, to její křesťanství, nevím, jestli se to vlastně dalo nazvat křesťanství tehdy, ale ve skutečnosti to fungovalo velmi dobře. Marie je už dlouho v boží slávě. Jsem přesvědčen, že je na velmi čestném místě v nebi. A jsem přesvědčený, že nelituje toho pozemského života, když se dívá zpátky. Že vidí, že to, co prožila, byla nicotná. Nicotná daň za to, že byla v boží vůli. A že byla tím, koho si Bůh mohl použít tady na zemi, k šíření svého království. Ne, Marie tady na zemi neprožila snadný život, ale prožila život, který měl smysl. Prožila život, který měl smysl pro věčnost. Já si myslím, že, a to je další přesah toho vánočního příběhu pro tu dobu tady a teď, že to je něco, co se nám někdy ztrácí, ten přesah věčnosti. Přesah toho, že náš život má být zakotven ve věčnosti, že žijeme pro věčnost a že naše skutky mají význam pro věčnost. Ano, všichni se chceme cítit dobře. Já taky. Já jsem moc rád, když se cítím dobře, příjemně, pokojně, radostně, když mi věci v životě fungují tak, jak bych si představoval. Někdy to tak je a děkuju za to Bohu. Ale když to tak není, tak se snažím být pomalý k tomu, abych měl pocit, že nějak ten Bůh nefunguje, nebo nějak ten křesťanský život nefunguje. Snažím se, a neříkám, že jsem v tom vždycky dokonalý, ale snažím se klást si otázku, co to znamená pro věčnost. Má ten můj život, i když jsou v něm třeba nějaké bolesti a problémy, význam pro věčnost? A pokud si dokážu odpovědět, že ano, tak se snažím se s tím nějak vyrovnat jako s nutnou daní nebo s nutným vedlejším efektem. A myslím, že mám takové prorocké slovo pro jednoho člověka tady. Nevím přesně, kdo to je, ale myslím, že je to muž a je to asi tak přibližně můj vrstevník. A musíme jít asi o čtvrtstoletí zpátky, někdy asi v polovině devadesátých let, Bůh vedl do nějakých velice konkrétních věcí, které souvisely se službou jeho království. Byly to docela velké věci a Bůh tě k nim vedl poměrně jasně, nevím přesně, co to bylo. A ty si do toho skutečně nějak vstoupil. A viděl jsi, viděl si alespoň závdavek velkých božích věcí. Ale zároveň tě nějakým způsobem potkalo přesně to, o čem jsem tu teď mluvil. Taky problémy taky těžkosti, které najednou přišly. A ty ses po nějaké době rozhodl, že vlastně tuhle cenu za to platit nechceš. A Bůh ti vyhověl. Dneska žiješ celkem hezký a pohodlný život. Máš spokojenou rodinu, jsi finančně zajištěný, máš dům, Jenom někdy si vzpomeneš na to, že tady bylo před čtvrtstoletím nějaké boží volání, nějaká možnost do něčeho vstoupit a ty jsi z toho odešel. A to boží slovo pro tebe je, že ti Bůh říká, ještě je možnost se vrátit. Neodsuzuj tě, neodsoudil jsem tě a dávám ti ještě možnost si vzpomenout na to, k čemu jsem tě vedl. A ještě je možnost se do toho vrátit. Ano, ty věci, které mohly být za to století a nebyly, nenarodily se, ty už některé z nich nebudou. Ale přesto ti Bůh říká, ještě je možnost vstoupit do tvého povolání. Ještě je možnost vstoupit do věcí, které se týkají věčnosti a nikoliv jenom časnosti. Něco to bude stát, ale až budeš jednou u mě, ti říká Bůh, na věčnosti, A budeš se ohlížet zpátky. Nebudeš litovat. Nebudeš litovat. To je takové druhé zastavení. Samozřejmě by jich mohlo být spousta, které nějak můžou propojovat ten vánoční příběh s naší současností. Ale ještě se chci zastavit u posledního, a to je v tom verši jedenáct, kdy anděl říká pastýřům, že se vám dnes narodil zachránce, spasitel. To je vlastně ten nejvyšší smysl a to největší, co si můžeme připomenout na vánočním příběhu. A víte, já mám v něčem bujnou představivost a mě pomáhá si některé věci představovat, i když oni se vlastně zrovna tohle tak špatně představuje. Ale já si představuju, když se skutečně narodil ten malinký Ježíš, Pro většinu lidí to byl naprosto normální, obyčejný chlapeček. Jenom pár lidí, kteří měli nějaké zvláštní boží zjevení, tak viděli, že se tady děje něco zvláštního. Ale Bible říká, že kromě toho viditelného světa existuje taky svět neviditelný. Existují anděle, boží služebníci, kteří nám tady vystupovali v tom našem příběhu. A existuje taky zlý duchovní svět. Satán a jeho služebníci démoni. A víte, já mám dojem, že všechny tyhle duchovní bytosti to nějakým způsobem viděli. Tu neuvěřitelnou věc, že boží syn, kterému patřila veškerá sláva a moc, který přebýval v neuvěřitelné slávě na nebesích, tak se tady vtěluje na zemi, která je plná hříchu a vzpoury vůči Bohu do malinkatého dítěte. A myslím, že na to, jak ten dobrý, tak ten špatný duchovní svět hleděli s naprostým úžasem. A říkali si, co se to tady děje? Co to znamená? Proč tohle Bůh dělá? Co to má za cíl? A chápali teprve postupně, ale myslím, že to pro ně muselo být něco naprosto šokujícího, co se děje. A myslím, že je dobré i pro nás si uvědomit, že Bůh udělal něco skutečně naprosto šokujícího. Naprosto šokujícího. A udělal to proto, aby se mohl narodit zachránce, spasitel. Ten, kdo nás zachrání od našich hříchů, nebyla jiná cesta. Nebyla jiná cesta, než že boží syn se stane člověkem, člověkem, který na sebe vezme tu hříšnou Adamovu přirozenost, ale zároveň také Bohem, který bude mít sílu odolat hříchu a nikdy nezhřešit. A že krev, kterou nakonec prolije na kříži, bude tím jediným dostatečným výkupným za hřích každého z nás. Chvála za to Bohu. Je to zvěst, kterou znám už 34 let ještě mi nezevšednila. Jsem za to Bohu čím dál vděčnější, že krev jeho syna mě učistila od všech mých hříchů. Mám spasitele, mám zachránce a díky Bohu, že jste tady mnozí, kdo tohle můžete vyznat a tak vám to připomínám a zvěstuji, že máte spasitele, že vaše hříchy jsou přikryty. A zvěstuji to i tomu, pokud tu někdo takový je, kdo ještě svého spasitele osobně nepoznal. I za tvoje hříchy umíral na kříži Ježíš Kristus. I za tvoje hříchy vstal z mrtvých. I tobě může být odpuštěno. I ty se můžeš stát součástí toho vánočního příběhu, který o Vánocích začíná a vrcholí o Velikonocích. Možná si to o nich také připomeneme. Ježíš chce být tvým osobním spasitelem, Ale Ježíš chce být také tím, co bylo vlastně původně zvěstováno Marii, když k ní mluvil anděl, že se narodí někdo, kdo bude králem a jeho králování nebude konce. Ježíš chce být taky králem tvého života. A nejen to. Ježíš je taky králem, který se vrátí sem na zem, aby se to ujal vlády. A možná to už nemusí tak dlouho trvat. Zřídí tady království spravedlnosti a pokoje. Království, ve kterém bude vládnout se svými věrnými. A které bude trvat tisíc let. A potom přijdou další a ještě lepší věci. Ta doba se blíží. Jsi připravený, připravená, přivítat svého krále. A těšíš se na jeho příchod? Vyhlížíš že? Já ano, každý den a moc se na to těším. A tak kež tohle jsou takové nějaké myšlenky, které nám oživí ten Vánoční příběh pro věčnost a kež se z něj můžeme radovat i dnešního dne. A tak se modlím pane, za každého z nás tady, aby ten Vánoční příběh pro nás byl živý, radostný. Abychom právě ty letošní Vánoce si mohli užít s novou vděčností, s novou chválou Tobě a i s novým vědomím toho, že Ty si dal a nebo dáváš našim životům smysl, cíl a hodnotu, která končí ve věčnosti. Chvála Ti za to. Amen.